0: One star. Mesdames et Messieurs, Culture Générale Bonjour à tous et bienvenue dans Culture 2000 Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas d'épisode à vous proposer C'est vrai qu'on n'a plus rien en stock, vous savez ce que c'est La production en flux tendu, etc, etc Mais, pour vous faire patienter, on a décidé de vous faire assister à notre nouvelle passion Le trivial poursuite Parce que, comme vous le savez, Culture 2000, c'est comme le trivial poursuite Sauf qu'à la fin, tu gagnes le camembert Allez, le plus petit commence. Des... Ouais, ça part mal pour toi. Allez! Jaune. Jaune, histoire. Qui commanda les troupes alliées en France pendant la Première Guerre mondiale?
1: Bah, c'est un maréchal, déjà. Ouais, ouais. ouais. <rire> Nouveau ouais. là,
0: même. veux ouais. maréchal Foch.
1: C'est ça? Ouais. C'est ta réponse? Ouais, c'est ça. Ah, Attends, yes! Allez le prochain c'est un camembert Deux
0: Camembert mon gars Bim d'entrée de jeu Mais la pression <rire> ouais, D'accord Sous quel nom La National Aeronautics And Space Administration Est-elle plus connue Bah la NASA <source> Bah 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 C'est pas eh. évident Bah hein. eh ben c'est camembert mon
1: gars D'entrée de jeu Marron Camembert marron Allez camembert camembert quel auteur dramatique américain s'est inspiré de la vie dans le sud des états unis
0: Il y a moyen que ça soit Tennessee Williams, je sais qu'il a vécu en Floride, donc c'était au sud. Donc voilà, je dis Tennessee Williams. Bah C'est une excellente
1: réponse. Yeah. Ah bon.
0: Tu veux plus de détails Ouais, bah ouais, vas-y ben TDC, il a écrit des romans, il a écrit de la poésie, il a surtout écrit euh, des pièces de théâtre, il est surtout connu pour euh, la ménagerie de verre, et puis surtout, le truc qu'on connaît tous, euh, un tramway nommé Désir qui était adapté au cinéma, toutes ses œuvres étaient souvent adaptées au cinéma d'ailleurs. Et il ouais. y a Marlon Brando qui joue dedans. Ouais Ouais. Avec son petit t-shirt blanc moulant là Avec son petit t-shirt ouais, Et Tennessee il a été élevé dans le sud des états unis Il a pas eu une enfance très facile D'ailleurs lui il a fini un peu alcoolique, euh, drogué à la fin de sa vie Mais chez Tennessee on retrouve souvent les, des, des, des marginaux dans ses personnages Et il se pose plein de questions sur l'époque Parce que c'est au milieu du, euh, du 20 e Donc il y a plein de questions sur la sexualité, sur Dieu etc, etc. Et il euh, y a un truc que tu dois connaître sûrement aussi euh... Ouais je pense que tu vas me parler de la chanson de Johnny non Ouais on a tous quelque chose de Tennessee Bah ça tu vois c'est une chanson de Johnny Mais elle a été écrite par Berger en 85, et pourquoi est-ce que Berger écrit sur Tennessee En fait, parce qu'il sait que Johnny adore Tennessee Williams. Ça l'a marqué dans son, Alors, euh, son... Johnny a
1: vraiment déjà euh, vu ou lu Tennessee Williams. Oui, ouais. il adore.
0: <rire> et du coup, comme il est professionnel, Berger dit, bah écoute, voilà, je vais faire une chanson qui va plaire à Johnny, je vais lui faire un truc sur Tennessee. Et donc, il lui fait, euh, on a tous quelque chose en nous de Tennessee. Voilà. J'ai encore une anecdote qui est très drôle sur cette chanson, c'est qu'en 88, il y a Chirac qui fait un meeting. Et Johnny est là. Et Johnny, bah, c'est prévu qu'il chante, tu vois. Mais juste avant, il dit « Bon, je voudrais dédier cette chanson à Jacques Chirac, parce que je voulais vous dire qu'on a tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. <rire> » <Le coup. rire> Et en fait, ça n'a pas vraiment plu à Michel Berger, parce qu'évidemment, bah, lui, il était bah, plutôt pro Ouais, mais. Voilà. Un, deux. Deux. Non, mais attends, 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 attends. Je t'ai dit, tu, 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 tu joues pas sans que je vois, là. Je regardais pas. Je n'ai que j'ai fait un, un non mais... deux. Camembert. Mais j'ai rien
1: vu Bah écoute, si tu regardes pas, si tu, tu, tu fouilles les cartes pendant que je joue... 5 <tousse> euh...
0: Maroon Quelle race de guerriers se coupait le sein droit dans la mythologie grecque
1: Le droit, hein, pas le gauche Oui, le droit, ouais, c'était souvent ouais. le droit Parce que ça aurait été le gauche, t'aurais dit autre chose Peut-être pour les gauchères hein. <rire> Ouais, mais justement, je pense que c'est plutôt des guerrières, les amazones Vas-y,
0: je tente. C'est ça Bien sûr que c'est ça. J'aurais eu l'air compte si c'était pas ça. Explication, Anne euh, ben, Je sais pas. <rire> pas. Non, par contre, je sais pas pourquoi. Eh ben, tu veux qu'on fasse l'appel à un ami On appelle euh, Marlène, ça te va Allez. C'est parti. Allô Allô, Marlène
2: Ouais, Greg oui,
0: c'est moi en personne. Salut Je suis avec Salut, Anne. Ouais. Et figure-toi qu'on est en train de faire un trivial poursuite, et je lui ai posé une question euh, sur les Amazones, euh, c'était quelle race de guerriers se coupait le sein droit dans la mythologie grecque Il a eu bon, il a dit les Amazones Eh, c'est pas trop fort ça
2: Mais bravo Johan, mais ouais, je suis hyper fière
0: Mais on t'appelle parce qu'on voudrait en savoir un petit peu plus
2: Avec grand plaisir Alors, et bah figure-toi déjà que, en fait, ce qui est génial, c'est que le trivial poursuite se trompe lui-même ah bon lui Et ah ouais. Bon parce qu'en fait euh, les amazones et eh ben en fait c'est les grecs enfin d'ailleurs c'est les grecs qui se sont plantés qui pensaient que Amazon ça voulait dire sans sang et donc ils pensaient que euh, du coup les amazones étaient euh, des guerrières qui se coupaient le sein droit pour en fait pouvoir tirer à l'arc correctement
0: oh. ouais c'est ce qui me semblait des guerrières ouais
2: exactement sauf que en fait non ça veut plutôt dire a priori ceux qui ne mangent pas de pain <rire> rien à voir ce qui n'a aucun sens parce qu'en fait les Amazones c'était euh, des guerrières nomades des steppes d'Asie centrale et euh, donc des peuples qui n'avaient pas d'agriculture et donc qui n'avaient pas de blé et qui ne pouvaient pas euh, manger de pain
0: manger de pain voilà
2: ouais. mais euh, les Grecs en fait ils ont assimilé ça à quelque chose pour eux c'était vraiment les peuples barbares par excellence puisque non seulement c'était bah, des barbares des étrangers qui montaient à cheval et en plus c'était des femmes ouais. et des femmes qui maniaient les armes et qui montaient à cheval et qui selon eux avaient un genre de, plutôt une sexualité débridée, enfin bref ça donnait lieu à plein de représentations euh, complètement délirantes des amazones euh, et, et, et aussi à cette idée que les amazones donc se coupaient le fin droit ce qui a, a priori était complètement faux
1: et bah écoute top Marlène parce que tu vois moi j'avais la bonne réponse mais j'avais pas d'explication et bah grâce à toi c'est camembert quoi <rire> ouais <rire> Alors c'est quand mais on a quand même une petite question bonus pour toi, parce que tant qu'on t'a sous la main, est-ce que okay, okay. tu es prête je, ou je pas Je
2: presse un peu, mais je vous attends. Je vous ouais,
1: attends. ouais. On est sur une question attention hautement intellectuelle de sciences naturelles. Quel animal, ouais. je répète, un hein, quel animal s'exprime à raison de 7400 pulsations à la minute Pulsations,
2: euh, pulsations, pulsation, euh, j'hésite entre un insecte. Ou euh, je sais pas moi euh, Non les dauphins ça pulse pas Ça envoie des ondes <rire> Ou alors euh, je sais pas Un coucou Un coucou ça, ça pulse dans le, les arbres Le coucou c'est ta réponse Ouais allez le coucou Et
1: eh bah ben, écoute c'est dommage T'étais sur la bonne piste avec les insectes C'est les cigales Figure-toi
2: Oh Oh. mais les cigales mais comme, comme la route de notre tournée d'été tu veux dire
1: exactement 7, exactement. 7400 par minute ça commence à être pas mal en termes de
0: stress je pense pour bon, des cigales <rire> ouais,
2: je pense que les cigales elles sont pas au top en fait
0: bon bah c'est top merci Marlène euh, j'espère bah, qu'on merci à vous on se, re, on se revoit bientôt et puis merci pour tes explications mais on continue le trivial en attendant
2: ouais j'espère que vous allez gagner hein. je suis en tout cas avec vous
0: Ah, il y en a un qui va gagner ça c'est sûr ouais. et ça sera pas <rire> grave je peux te le dire <rire>
1: Le Chrysler Building.
0: À New York.
1: Divertissement. Rose, qui présentait. Donc une émission que tu as dû regarder forcément comme tu as 47
0: ans. Qui présentait l'émission télévisée La tête et les jambes La tête et les jambes, ça pourrait être Guilux, ça pourrait être Pierre Belmar. Vas-y, je vais dire Pierre Belmar. Bravo. C'est Pierre Belmar et obviously
1: j'en perds mon c'est bon c'est bon ouais,
0: bravo allez trois marron vert pardon <rire> comment ça t a t a que je...
1: question verte alors comment appelle-t-on un groupement d'étoiles situé à l'intérieur de la galaxie j'ai bien dit à l'intérieur je... franchement je sais pas mais là je, enfin, je sais pas une constellation je c'était un Namasté, l'air, Greg. Namasté, Namasté, <rire> Un Namasté. Constellation, on est plutôt sur la Grande ours
0: euh, Tu es sûr ça, de ça Ouais, ouais, je suis à peu près Je veux pas qu'on appelle l'astrologue pour vérifier. On va
1: l'appeler. Je veux bien qu'elle nous raconte d'où viennent les euh, d'où viennent les galaxies. Ouais.
0: Ok, allez. Allo Léa.
3: Ciao Tu sais qui c'est On dirait une boîte grand blond. Je suis pas sûr, mais. Euh... Ouais.
0: C'est ouais. ça. <rire> je, je suis accompagné à un autre blond. Salut, Léa.
3: Salut Greg,
0: ça va Ouais, on était en train de faire une partie de Trivial poursuite figure-toi. Ah bah dis donc,
3: vous, vous emmerdez pas là, pendant le, la fin du confinement Ouais,
1: <rire> bon. bah du coup, euh, on t'appelle pas du tout pour prendre de tes nouvelles, c'est complètement intéressé. <rire> d'accord. J'avais une question <rire> à Greg, et euh, bah Greg a pas su répondre, on s'est dit que toi t'aurais peut-être une petite idée. Est-ce que t'es prête
2: Ok, d'accord, je Je okay.
1: vais prendre ma plus belle voix de, de Jean-Pierre Foucault. Alors,
2: mm -hmm. comment
1: appelle-t-on un groupement d'étoiles Situé à l'intérieur de la galaxie.
3: Un amas stellaire.
0: Et eh ben voilà, quand c'est Léa, c'est tout de suite plus facile. Ben moi j'ai dit constellation, <rire> c'est quoi une constellation, Léa, du coup
3: bah, Je dirais que la première chose, c'est que, en fait, c'est pas tellement une question de science, mais euh, c'est une question qui m'intéresse vachement parce qu'en euh, en fait, elle a affaire à la, à la représentation que les êtres humains ont de, du ciel et des étoiles. Ouais. Et les constellations, en fait, c'est euh, tout simplement euh, des amas d'étoiles que nous, on voit en tant qu'être humain depuis la Terre. Ouais. Donc, des extraterrestres, ne la pas du tout la même chose à des, des milliers d'années-lumière. Mmh. Et euh, on a réussi à imaginer des, des lignes imaginaires dans le ciel entre ces étoiles pour former des images, etc., euh, des personnages. Euh.
1: Et ça, ça date de quelle époque, ça
3: Ça, on est, euh, on est déjà bien avant 14 000 avant Jésus-Christ. C'est au moment... Euh, parce qu'en fait, c'est hyper drôle, mais euh, en... les Amérindiens on s'est rendu compte qu'ils avaient aussi ce même mythe de, de la grande casserole de la grande ours. Ah ouais. Et en fait, euh, on pense qu'ils ont emmené cette façon de, de, de voir le ciel à travers le, le détroit de Bering.
0: Alors, autre question, est-ce que les Amérindiens avaient des casseroles
3: <rire> Bah, Mimicicu en a. Et d'ailleurs, quand ils les offrent, ça veut dire qu'ils t'aiment. Donc, si tu reçois <rire> une casserole d'un Amérindien, ne dites pas.
1: Et bah, franchement, merci Léa, c'est c'est beaucoup plus
0: complet que ce qu'on aurait pu répondre. À <rire> Léa.
3: Avec plaisir.
0: Léa, maintenant que t'es là, on va quand même te poser une petite question bonus. T'es prête Ouais, vas-y. Quel pays produit les dames
3: Ah, c'est du fromage, ça
0: euh, Je peux pas te dire.
3: Ah putain, j'ai bah, envie de dire, ça me fait penser à euh, Camembert et euh, Manta. Ça me fait penser à la Suisse.
0: Eh non, tu sais, tu connais Dave, parce que Dave aime les dames. Et les dames c'est la Hollande
3: Ah, Dieu, mais bien sûr
0: T'as plus, t'auras pas des dames pour le dessert, là. Bon,
3: mais... de Et qui est-ce qui est en train de gagner, quand même, dites-moi
1: Bref, bah, C'est serré, là. Hein. On peut pas te dire, parce que Greg, il va faire la gueule, sinon.
3: <rire> bon, allez, Greg, bon courage. Et puis, euh, Johan, toi aussi. Ouais, merci beaucoup. On va que t'as la fin, vous nous tenez au courant. Hein. Merci
1: beaucoup, Léa, c'est cool.
3: Salut, ciao.
1: Allez, trois... Question orange, sport s'il te plaît. Sport,
0: ça c'est toujours facile. sur bah, un, Moi j'aime bien le sport. Sur un trivial poursuite Genius de 1980, c'est ouais. toujours très facile. <rire> alors Qui a triomphé sur la mythique course cycliste Bordeaux-Paris en 1958 Alors ah. vas-y,
1: <rire> balance. déjà la mythique course cycliste Bordeaux-Paris, j'en ai jamais entendu parler. Euh, en quelle année tu m'as dit 58 si ça peut t'aider. Hein. <rire> 58 c'est simple, moi pour un vieux trivial, je pense qu'il y a que deux cyclistes que je peux connaître. Ce serait Poulidor. Ouais. Mais j'ai peur que ce soit récent, je sais pas, ou Louison Bobet. Louison Bobet Mais je suis incapable de te situer la période. C'est peut-être 58, hein, je peux pas te dire. Je sais que il n'a remporté aucun tour de France, donc il a dû remporter la mythique par dit Poulidor
0: Poulidor C'est vrai que t'avais une chance sur deux, mais c'est Louison Bobet. Allez, trois
1: Bim, camembert bleu, mon gars.
0: Alors, quel nom porte l'événement qui a réglementé la colonisation de l'Afrique en 1884, mon cher Yohan Alors, alors... 1884,
1: 1884.
0: 1884 On est sur un événement. On est sur un, un événement. De type du trône ou... Euh... Non, on est sur un événement de, de type conférence.
1: Ah bah, c'est cool. Si tu me donnes une partie de la réponse, je pense que c'est la conférence de Berlin. Ah oui. <rire> Mais tant mieux. Enfin, vas-y, dis-moi si c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Bah, nickel. Pour toi, c'est quoi, la conférence de Berlin C'est marrant,
0: c'est toi qui poses des questions, maintenant. C'est ouais, ta, ta question, donc c'est toi qui m'expliques.
1: <rire> non, mais en fait, c'est marrant parce que cette conf, on, on pense beaucoup que c'est la conf qui euh, définit les grandes frontières de l'Afrique, coupées au couteau. Oui, le
0: truc euh, avec voilà. les droites, là. Et
1: en fait, c'est plutôt ce qui lance le game de la colonisation. Donc, en fait, on est euh, en fin du 19e, à une époque où... Dans le contexte, début 19e on va surtout coloniser les côtes. Tu sais, ouais. c'est des petites expéditions qui arrivent comme ça au Togo, au Bénin, pour les Français, etc. Enfin, ça s'appelle... Parce prendre... que c'est
0: trop dur d'aller dans les terres à ce moment-là. Exactement.
1: Puis surtout, ils s'en foutent, en fait. On s'en sert pour le commerce triangulaire. On ne va pas trop à l'intérieur des terres. Et c'est seulement à partir de la deuxième moitié du 19e qu'on commence à s'intéresser à l'intérieur, Évidemment, en bon européen pour aller euh, pêcher des ressources, notamment autour du fleuve Congo. Ouais. En fait, déjà, tu avais un royaume qui était, euh, qui était très important, très puissant le royaume Congo, et en fait, bah, le fleuve, il, il traverse une grande partie ah là, de l'Afrique.
0: Et dans le fleuve, tu peux remonter justement par voilà, les et donc, terres.
1: Donc, les mecs ont commencé à remonter dans les terres et se sont rendus compte qu'il y avait des ressources naturelles, des diamants, etc. Donc, c'est à ce moment-là, en gros, que tu as la conférence de Bahin. Est-ce que tu sais qui c'est qui l'a organisé
0: euh, non, un mec sympa avec
1: un chapeau pointu euh, <rire> Je sais pas. <rire> c'est Bismarck. En fait, c'est pas <rire> parce que Bismarck, il est allemand. Et c'est plutôt les Français, les Européens, euh, les Français, les Anglais, voire les Belges qui sont au taquet sur la colonisation. Mais justement, euh, la jeune nation allemande se dit que c'est peut-être un peu le moment d'aller choper un bout de gâteau. Et donc, euh, Bismarck, il réunit les grandes puissances européennes et les USA. Ça, je ne sais pas bien pourquoi, parce que les USA, ils ont chopé que d'elles. Euh, et euh, en fait, ils définissent surtout, dans cette conférence, les règles du jeu. C'est-à-dire euh, le, le libre-échange le long des fleuves, etc. Et de dire, notamment, et c'est ça qui va être vachement important, qu'il faut euh, avoir une présence effective sur les territoires pour ouais. déclarer que c'est ta colonie. Mmh. Et du coup, ça, c'est le petit truc bien pervers. C'est ce qui fait qu'à partir de la conférence de Berlin, on va passer d'expéditions juste de reconnaissance à des vraies expéditions militaires où on lance, on lance à partir, en gros, de la fin du 19e, 1890 jusqu'à la Première Guerre mondiale un gros partage du gâteau bien intensif mmh. où là c'est de la colonisation avec l'armée des installations dans certaines zones etc
0: ça change du petit port de commerce euh... ouais voilà on
1: change clairement d'échelle et surtout tu mets la bonne vieille administration coloniale avec des, des beaux chapeaux beiges qu'on a tous bien vu et voilà et en gros c'est cette période là qui va notamment attiser vachement les rivalités coloniales et qui va être un des facteurs ensuite de la première guerre mondiale je t'en hein bouche un coin allez après le camembert je continue T'as triché, là Ah, ok, vas-y, orange.
0: Quel était le sport le plus populaire en France au Moyen-Âge Ah oui, on est sur un jeu de type, de type sportif, quoi.
1: Ouais. Donc, on n'est pas sur la pétanque, par exemple. Bah, je sais pas, peut-être. Euh, le jeu le plus populaire au Moyen-Âge
0: La pétanque, c'est un sport, non
1: Ouais c'est un sport mais enfin ça m'étonnerait que les mecs ils jouent avec des grosses boules en métal Déjà c'est des boules stéphanoises mon gars peut C'est si
0: peut-être euh, le boule bon, stéphanoise Au but c'est
1: à côté de Saint-Etienne mais ça n'a aucun rapport Je fais diversion euh... Franchement le, le lancer de Javelot C'est quoi de javelot. C'est pas le lancer de Javelot
0: Moi j'ai bien envie de poser cette question à Jean-Baptiste pour savoir si c'est à lui Ok bah peut-être qu'il sera mieux que moi Allô Jean-Baptiste Ouais, salut, C'est Greg et Johan, ça va? Ça va et Oui, bah ça va, figure-toi qu'on était en ça train était de faire une, une petite partie de trivial poursuite. Et euh, je viens de poser une question à Johan. Et qui comme, était... ah. comme je suis un peu bête,
1: j'ai pas trouvé la réponse.
0: Qui était assez oh. compliqué. Est-ce que tu peux répondre à cette question, Jean-Baptiste? Oui, était... Jean-Pierre, j'écoute. <rire> Quel était le sport le plus populaire en France au Moyen-Âge?
4: En France au Moyen-Âge? Voilà. voilà pas le frisbee les gars je suis désolé <rire> pourtant, ah, pourtant on aime bien <rire> oui je me doute mais, mais euh, ceci dit ça pourrait ça pourrait vous plaire aussi parce que ça peut jouer à deux c'est le jeu de paume je pense ah
0: Jean-Baptiste c'est oh, une bonne ça. réponse ah, il ouais. bon, est bon il est bon combien d'euros on a gagné bah, pour l'instant zéro mais peut-être que si tu réponds encore à mille questions je te donnerai ah, ben, un ben. euro. <rire> <rire> Est-ce que tu as deux, trois
4: mots à nous dire sur le, le jeu de paume, justement En gros, euh, le jeu de paume, il tient son nom de la paume de la main, puisque un, le but du jeu, c'est d'envoyer la balle avec la paume de sa main dans le camp adverse. Ouais. Et euh, donc, jusque-là, ça va. On pense que c'est des, des moines, en fait, qui ont inventé ça dans le cloître. Euh, ils tapaient la balle entre deux offices. Euh, Pour s'occuper les là, mains, quoi. Un petit, un petit truc que vous appréciez <rire> de Jésus, à la base et, euh, et puis, ce qui est intéressant avec le jeu de paume, c'est que c'est l'ancêtre de tous les jeux de raquettes qu'on connaît, puisque à force de se faire mal à, à la paume, ils se sont dit que ce serait plus cool d'utiliser euh, des gants, des raquettes, euh, même la, la pelote basse qui vient du oui. jeu de paume. Parce et que oui. la, la pelote et basque, c'est très proche quand même. Bah c'est quasiment la même, alors, sauf que la pelote, tu joues face à un, à un mur, alors que dans, la, dans le jeu de paume, tu es vraiment en face-à-face. Face. Ah ouais. Euh, tu as, as différents types de jeux de paume. Celui des aristos, c'est le jeu en salle plutôt, donc on est en one-to-one. -one. Mais tu as aussi la version plus populaire, un peu faite du village, où là, tu as des équipes de 6-7 qui s'affrontent l'une contre l'autre. Euh, on est sur est du marrant, volleyball, en fait, quoi. On a, on a vraiment un moment où le jeu de paume, ça devient, mais c'est le foot de, de la fin du Moyen-Âge. Tu euh, as, as même François Ier, je crois, qui finit par passer un arrêté pour fixer les règles. Et, euh, et à partir de là, tu as des joueurs professionnels, on compte environ 7000 joueurs professionnels dans tout le royaume de France qui vivent de ça, quoi, qui vivent du jeu de paume. Et parmi eux, tu as même quelques, quelques femmes qui, euh, qui sont devenues illustres en tant que paumistes ou paumières, on pouvait dire. Est-ce que Simon Bolivar jouait au jeu de paume Et le petit Bolivar, il bah, y a peu de chances qu'il ait joué au jeu de paume. Enfin, c'est possible, ça existait encore, parce que ça existe encore aujourd'hui. Mais au 19e, commence ça pointer C'est euh, quasiment les, les, les premières formes du tennis alors, qui vient d'Angleterre, mais en fait, les Anglais ont tout pompé à qui, à quoi ah,
1: bon, Aux Français, a priori.
4: <rire> Comme toujours, évidemment. <rire> Puisqu'en fait, au jeu de paume, quand on sert, on, on doit dire, tenez, genre, tiens, je t'envoie la balle. Quoi. Et donc, les Anglais avaient entendu les Français jouer au jeu de paume, et euh, en répétant ça, en répétant le mot, tenez, c'est devenu tennis, tennis, tenez. Et donc, euh, du coup, ça a donné le tennis. C'est la classe non Ils sont forts en français quand même hein.
1: bah, ça vaut même pas un camembert, euh, JB Mais c'est quand même une oh. très très belle explication donc. Oh, belle. Du coup Merci. pendant qu'on t'a sous la main Une petite question bonus là comme ça T'es chaud Ouais
4: alors, je, que... suis, je suis moins chaud d'un coup mais... <rire> <rire> Question
1: sciences naturelle Attention Qu'est-ce que la ah, guigne JB
4: La guigne C'est bien une question euh... science naturelle alors, je répète la guigne. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai coupé mon téléphone, donc je peux pas chercher habilement. C'est la malchance et que, du coup, ça doit être peut-être une fiante euh, animale. Quand il marche dedans, bah, tu as un peu la guigne.
1: Eh bien, non, figure-toi. D'après euh, le trivial de 1984, c'est un fruit qui a dû disparaître. Hein,
4: depuis... <rire> et qui devait peut-être pas être très bon.
1: Bon, bah, tant pis, ça ne fait qu'un un bon point. Merci, JB. JB, merci
4: ouais, pour mais... ta réponse. Je vous en prie. Je vais me faire un petit tartoguigne. Euh... Ok. Ok. <rire>
1: Et voilà, un camembert bien rempli. On peut s'arrêter là pour aujourd'hui. En vrai, on a été plutôt sympa avec vous parce qu'on a bien dû passer 1342 heures de confinement avec Greg à jouer au Trivial, édition 1984. Alors, pour le gagner, c'est facile. Hein. Vous avez remarqué deux techniques. Être une machine de guerre en culture générale ou alors tricher au dé régulièrement et répondre Louison Bobet ou Poulidor à toutes les questions sport. Je vous laisse deviner, évidemment, quelle technique on a choisie. Allez, c'était tout pour notre épisode confiné 2000, dans des conditions d'enregistrement un peu spéciales, vous vous en doutez. Alors, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux épisodes, enfin du moins, on l'espère. Et peut-être sur les routes cet été, si le dieu des pangolins le veut bien. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, etc. Et nous retrouver évidemment sur toutes les applis de podcast. On vous fait des gros bisous, les massives et à très bientôt